0: Blödheit gar nicht zu übertreffen. Ne? Und so wenig der otto auf der Straße sagen kann, was ein Transmann, was eine Transfrau ist, kann er sagen, was er anklickt. So geht es uns doch allen. Ja, wir machen auf gendersensible Sprache, werfen mit Sternen um uns, aber die Kästchen, die wir klicken, die Verordnungen, die Richtlinien, denen wir zustimmen, kein Mensch versteht, was vor sich geht. Und letztlich stellt sich die Frage, welche Form technokratischer Diktatur hier geformt wird, welche Form der Freiheitsberaubung hier doch tatsächlich sich einschleicht. Juristen und Perverse haben unsere Welt gekapert. Herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian. Adler. Go woke, go broke. Das ist jetzt der Kredit Suisse passiert, der spanischen, äh, schweizerischen Großbank, die nicht mehr überlebensfähig ist, die übernommen wird. Die Weltwoche titelt: Der genderfluide Direktor bei der Kredit Suisse statt mit guten Geschäften machte die Großbank lieber mit Diversität von sich reden. Es ist total an mir vorübergegangen. Mein Artikel ist fünf Tage alt und schon lange wird davon berichtet, aber ich hatte bisher nicht gehört, was für einem Wahnwitz dort die Banker erlegen sind. Ein rarer Farbtupfer sei Pippa Pips Buns in den schweren Zeiten, welche die Credit Suisse gerade durchstehe. So schrieb es das Finanzportal finews.ch. Das war vor einem Jahr und inzwischen sind die Zeiten für die CS noch schwerer geworden. Das konnte auch Pepper Banz nicht verhindern. Er ist von Großbritannien aus zuständig für globale Technologieprogramme, der Großbank im Rang eines Direktors. Wobei, was heißt hier, er, Banz ist... Genderfluid. Im sozialen Netzwerk LinkedIn bekommt man zwei Versionen zu sehen. Als Mann mit schütterem Haar im Business-Anzug und als Frau mit blonder Perücke im roten Kleid. Ob Philipp oder Pippa ins Büro geht, das entscheidet jeweils die Tagesform. Es hat ihm schon viele Würden eingebracht. Letztes Jahr gab es den British Diversity Award für die Rolle als inspirierendes Vorbild. Aktuell ist er nominiert für die Rainbow Honors, 2023, der Bank of London. No. Bereits 2018 nahm die Financial Times Bonds in, die, äh, in eine Liste auf von 100 Führungsfrauen, die ihr Geschlecht in der Geschäftswelt fördern. Lustig fanden das nicht alle. Eine britische Frauenorganisation empfand es als Hohn für Frauen und fragte sich, warum Bonds nicht auch auf der Männerliste zu finden sei. Die Credit Suisse wurde im Zug der vielen Schlagzeilen als progressive Firma gelobt, die Diversität vorlebt. Sie verkündete, sie sei stolz darauf, ein offenes Unternehmen zu sein. Das erinnert an den Fall der bankrotten Silicon Valley Bank. Dort hatte man die Zahlen zwar nicht im Griff dafür, aber zahlreiche Vogue- und LGBTQ-Programme. Mama mir Nichts Neues unter der Sonne, würde Kohle sagen. Ähm, auch dass jetzt im Bistum Augsburg eine Planstelle für queersensible Pastoral eröffnet wird. Man wolle eine Willkommenskultur für jene schaffen, die sich bisher ausgegrenzt fühlten. Heißt es im Bistum. Und das ist muss man also gegenhalten, gegen offensichtlich den großen Zuspruch. Äh, ja. Die Vorteile, die also Pippa Pips Bonds genießt und gleichzeitig werden den katholischen Bischöf, äh, Bistümern quirsensible Pastoralstellen benannt und eingeführt, für jene, die sich also bisher ausgegrenzt gefühlt haben, dieses Ausgegrenztsein, fühlen. Und dann zum Beispiel dieser Bankdirektor, ja, passen nicht ganz so zusammen. Ja. Wer intellektuell ehrlich ist, sieht das ein, dass hier etwas nicht stimmt im Narrativ, wie es so schön heißt. Ja. Aber es ist doch interessant, Kirchen waren mal die höchsten Gebäude, lange schon abgelöst von oftmals Banken. Bankentower. Unsere Gesellschaft, naja, wer weiß. Jedenfalls an der Architektur kann man doch schon sehen, wer die Hosen anhat, wer das Sagen hat. Es ist nicht die Kirche, es sind mitunter die Banken. Das Großkapital. Und ja, wir haben den queeren Bankdirektor, der also die Bank zugrunde richtet. Und wir haben den Transgenderismus, der also nun auch der deutschen Staatskirche zumindest, den Todesstoß zu versetzen scheint. Bistum Augsburg also schafft eine Kontaktstelle für queere Menschen, lese ich von, was war das denn hier, was ist das denn, Süddeutscher. Die Planstelle für queersensible Postera soll erstmals zum 1. September besetzt werden, kündigte das schwäbische Bistum am Dienstag an, Bischof Bertram Meier sagte, dass mit der neuen Stelle ein doppeltes Zeichen gesetzt werden solle. Nach dem Vorbild Jesu, Jesus Christi, soll auch die Kirche von Augsburg die Nähe zu allen Menschen suchen und finden. Zudem wollen wir eine Willkommenskultur entwickeln, auch für jene, die sich bisher ausgegrenzt fühlen. Man, man kann sich, man kann sich die Geistesferne einfach. Sie passt auf keine Kuhhaut. Maßstab der Seelsorge sei immer der Mensch, so wie er sei. Pastoralreferent Andreas Ihm, der bislang bei der Diözese als Polizeiseelsorger und als Social-Media-Manager arbeitet, soll die Stelle übernehmen. Künftig soll er queeren Menschen sowie deren Angehörigen und Freunden eine Anlaufstelle bieten. Die Polizeiseelsorge soll Andreas Ihm neben seiner neuen Aufgabe auch weiterhin ausüben. Was macht ein Queer-Seelsorger? Machen wir uns nichts vor, er dient letztlich dem Zeit. Geist nicht Jesu Christi. Und es ist Sprache aus dem Doden der. Wenn nicht der Hölle, dann der Vorhölle. Und hätte ein böser Geist die Aufgabenstellung, Seelen endgültig zu verwirren, zu korrumpieren, letztlich zu zerstören. Er hätte sich einer Anstelle für queerer Seelsorge. Ausgedacht. Ja. Er würde das kopieren, was aktuell Bischöfe in Deutschland initiieren. Ja. In Berlin steht eine, entsteht eine schwul-lesbische Kita. Vom Kinderspielplatz in Berlin-Mitte wird man wird das Kreuz entfernt. Und äh, ja. Banken gehen unter und mit ihren queeren Direktoren und katholischen Bischöfe errichten Stellen für Queere Pastoral. Es ist. Äh, hm. Die Wirklichkeit, die Realität, schreibt immer noch die besten Geschichten. Ganz offensichtlich. Übrigens, ist es nicht irgendwie seltsam? Wäre im Grunde einen provokanten Tweet wert, aber wo wir davon reden, dass die Realität die besten Geschichten schreibt. Wenige Tage, es war wenige Tage nach dem Massaker, nach dem Attentat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg beschließt der Bundestag, dass also auch Homosexuelle, Schwule Blut spenden dürfen. Regenbogenblut tut gut, hat die SPD-Bundestagsfraktion getwittert. Und wenige Tage nach dem Massaker an den Zeugen Jehovas. Es ist crazy, wenn man drüber nachdenkt. Wo wir gerade von den extremsten Verweigerern überhaupt von Bluttransfusion sprechen. Das, was letztlich die meisten mit den Zeugen Jehovas auch verbinden, die Geschichten: du hast ein Kind schwer krank im Krankenhaus und du kannst es locker retten mit einer Bluttransfusion. Und die Eltern sagen nein. Jedenfalls. Das Blut dort in Strömen geflossen. Ein schreckliches Massaker. Und kurz drauf, die neue Gesetzgebung. Ähm. Ja. Queersensible Pastoral. Sagen wir, was es ist. es ist. Es ist spirituelle Apartheid. Es gibt Menschen, die haben eine Schwäche für Alkohol oder Drogen. Es gibt Menschen, die leiden unter Spielsucht. Es gibt Menschen, die nur ans Essen denken können. Dick oder dünn. Alles dreht sich um die Befriedigung Essen. Es gibt Menschen, die sind handyabhängig. Wer? Ja, Seien wir ehrlich, wer ist es nicht? Es gibt Menschen, die gehen dauernd fremd oder verjubeln ihr Geld mit Huren. Mit Sexarbeitern. Und es gibt Menschen, die haben Probleme mit ihrer Sexualität, sie fühlen sich vielleicht auch nicht richtig im richtigen Körper, wobei mir bis heute niemand erklären konnte, wie sich denn... Also sag mal, du bist 12, 13, bist ein Mädchen und sagst, ich fühle mich als Junge, ich bin ein Junge. Wie kannst du denn wissen, wie sich Junge sein anfühlt? Ich habe bis heute keinen Mann gefunden, der mir erklären kann wie sich Mannsein anfühlt, genauso wenig wie eine Frau. Das große Mysterium letztlich, dass wir niemals tauschen wollten unser Geschlecht, wir sind zufrieden mit dem, was wir sind. Auch wo es für den Mann unvorstellbar ist, was eine Frau auf sich nimmt, ein Kind zu gebären zum Beispiel. Aber die Frau denkt sich, Mann will ich nicht sein. Aber was es letztlich ausmacht, wie sich das anfühlt, Mann oder Frau zu sein, kann letztlich doch niemand sagen. Interessant, wie dann der 12-13-Jährige die 12-13-Jährige sagen können soll. Ja, mit Bestimmtheit. Ich will ein Junge, ich, ich fühle mich als Junge. Wie geht das denn? Wie fühlt man sich denn bitte als Junge? Wie fühlt sich das an? Und bist du dir sicher, dass letztlich, wenn du irreversibel chirurgisch und das Messer gekommen bist, dass das erträumte. Letztlich weißt du es ja nicht. Woher willst du es denn wissen, gerade als Kind vor Pubertär oder Pubertär, wo eh so vieles im Unklaren ist? Ja. Für diese gibt es also jetzt extra pastorale Ansprechpartner. Und versteht man den Irrwitz, versteht man das Lachen des Teufels. Ja? Versteht ihr, wie sehr das ein spiritueller, ein geistiger Holzweg ist? Glaubt denn wer ein queerer Mensch? Ähm, neben, und nebenbei bemerkt, niemand weiß, was ein queerer Mensch ist. Wir, wir reden hier von einem Wort, das gerade erst beginnt, in die deutsche Sprache zu rutschen. Es heißt im Grunde, aber es kann auch ähm, ein weißer Mann sein, der sagt, ich bin eine schwarze Lesbe. Und nein, das ist nicht witzig gemeint. Leider nicht. In unserem Parlament, dort wo unsere Gesetze gemacht werden, sitzt auf einem Frauenplatz ein Mann. Wird aber als Frau gezählt. Ja? Dort wird das entschieden, wonach wir zu leben haben glaubt also wer, das ist doch die Frage, die man sich jetzt erstmal stellen kann. Ein queerer Mensch leidet mehr als der Trinker, als der Sexsüchtige, als der Fresser. Wirklich, man reibt sich natürlich die Augen. Äh, katholische Bischöfe richten eine Art spirituelle Rassentrennung ein. Man, man muss das versuchen, praktisch, praktisch zu beschauen. Ähm, der Anteil an leidenden Menschen ist verschwindend gering. Also sexualkranke, queere Menschen. Und es ist so ein bisschen wie der berühmte Arbeitslose, jeder Typ, ah, der von, von dem CDU-Schlichter, der mit dem in der Talkshow saß, der CDU-Schlichter, wie ist er, der war auch bei dem Bahnhofsprojekt in Stuttgart, Heiner Geißler, richtig. Ich glaube, die waren bei May -Britt Illner in der Show. Arno Dübel heißt er, der, der, der berühmte Langzeitarbeitslose. Und er wird gefragt, was machen sie denn dann, wenn sie ein Jobangebot bekommen? Ja, dann gehe ich zum Arzt und hole mir einen Krankschreiben. Und Geisler wird wütend und sagt, ja, der, der Mann ist krank und sagt, bestreitet Arno Dübel, wie kann er das sagen? Und Geisler sagt, ja, du, du gehst doch zum Arzt, du hast doch hier die Krankenschreibung. also bist du krank. Und wer sich als queerer Mensch versteht und zur Planstelle für queer-sensible Pastoral läuft, ist doch entweder na gut völlig verzweifelt oder aber auch völlig ähm, bescheuert. Die Chuzpe zu glauben, ein erwachsener Mensch bedürfe einer besonders gelabelten Pastoral. Ja? Das ist ein Geist, der schon lange im finsteren Orkus verschwunden ist, der spirituell wie intellektuell. Ich meine, ein Mensch, der sich nach spiritueller Hilfe sehnt, der sich auf Sinnsuche befindet und der sich, sagen wir, als Queer versteht, der nun, sagen wir, geht auf Seite seines Bistums und jetzt lebt er traurigerweise in einem, in dem es noch keine queer sensible Pastoral gibt. Aber er hat schon davon gehört. Was macht er? Er denkt sich, ja, Pech gehabt. Kann ich doch nicht zur Kirche, muss ich zum Schamanen um die Ecke. Nicht wissend, dass, ich weiß nicht, jeder Kontakt mit einem Priester, jeder Messbesuch, jedes Gespräch überhaupt, mit egal welchem Menschen, kann helfen. Es ist und bleibt Seelenfresserei. Jeder Mensch mit Verstand, auch ein Atheist, versteht das. Spirituelle Apartheid, spiritueller Rassismus und nichts beweist letztlich mehr auch die Homofeindlichkeit des Transgenderismus als seinen Einfluss eben auch auf spiritueller Ebene, indem er die Notwendigkeit auch hier der Unterscheidung äh, etabliert, die Unterscheidung von queersensibler Pastoral, das den Menschen einflüstert und sich nichts anderes macht, als sogar auf spiritueller Ebene Menschen voneinander zu trennen. Und wir leben hautnah, wir können regelrecht zuschauen einem Kampf des Geistes, einem Kampf der Ideen. Eine, ja. Nicht mehr nach Hautfarbe werden Schlafseele geschieden und gesellschaftliches Leben. Auch nicht mehr nach Geschlecht, nicht mal mehr nach Geschlecht, sondern nach erfülltem, gedachten Geschlecht ja, und Perversion letztlich. Seelsorge nicht für den Menschen, sondern für die ihm eigene Perversion, mit der er sich labelt. Seelsorge zurechtgeschnitten und erdacht, nach der Ideologie, die ein Mensch fühlt und der erfolgt. Und es geht dabei wirklich letztlich um die Idee. Und queer sensible pastoral ist, wenn man ehrlich ist, wenn man es klar beschaut, rational und ja, nichts anderes als die Huldigung an die menschenverachtende Ideologie des transgender der Banken zum Einsturz bringt, Kitas infiltriert und also auch die Kirche. Ich meine, warum haben wir keine Alkoholiker-sensible Pastoral? Es gibt viel mehr, viel mehr Alkoholiker als identitätsgestörte Sexualfanatiker. Warum haben wir keine Spielsucht-sensible Pastoral? Es gibt weitaus mehr Spielsüchtige als identitätsgestörte Sexualkranke. Und das meine ich nicht abwertend. Wir, wir leben in einer Zeit, in der das goldene Kalb die Angst vor verletzten Gefühlen ist. Aber niemandem ist geholfen, wenn Wahrheiten nicht mehr ausgesprochen werden. Getroffene Hunde bellen. Lasst sie bellen. Sie wurden schließlich getroffen. Down-Syndrom. Sensible Pastoral. Wie wär's damit? Es gibt weitaus mehr Menschen mit Down-Syndrom als Menschen, die glauben auf ihre Identität. Dräfe ein englisches Wort mit doppel e zu. Oh mein Gott, es ist so traurig. Aber Down-Syndrom-Menschen kommen ja quasi gar nicht mehr auf die Welt. Aber wir reden von Sensibilität, nicht wahr? Übrigens hat der Bischof. Ich hatte. Glättler, ich hatte ihn auch mal erwähnt. Wer weiß, vielleicht habe ich auch meinen Anteil dran. Er lässt das Schweineherz-Kondomfastentuch abhängen. Nach tagelangen Protesten hat äh, er also gegen das umstrittende Schweineherzkondomfastentuch. Schweineherz doch Wo leben wir? Klar, dass. Dass die Banken taumeln. Ähm, nee. Ah. Hat es also abgenommen. Doch für Glättler könnte es jetzt ein unangenehmes Nachspiel geben, schreibt Katnet, dem Bischof droht nicht nur bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen § 188 StGW Herabwürdigung religiöser Lehren, sondern auch eine weitere Anzeige wegen Datenschutzverletzung. Brisant für Glättler, die Anzeige wird vom Innsbrucker Gemeinderat Gerald de Pauli eingebracht, da der Bischof in einer einer E-Mail eine e an Kritiker sämtliche E-Mail-Adressen von Kritikern öffentlich gemacht hat. Damit dürfte Glättler möglicherweise gegen die österreichische Datenschutzgrundverordnung verstoßen haben. De Paoli rät allen Betroffenen jetzt zu einer Anzeige. Ihr könnt ich an seinen Anwalt mit der Anzeige. Ich meine, ich bin kein Freund von Anzeigen und kein Freund von Datenschutzverordnungen. Und dass man von einem Besuch einer Website in der Regel einen Button klicken muss, ist eine Blödheit gar nicht zu übertreffen. Ne? Und so wenig der autonomalverbraucher auf der Straße sagen kann, was ein Transmann, was eine Transfrau ist, kann er sagen, was er anklickt. So geht es uns auch allen. Ja, wir machen auf gendersensible Sprache, werfen mit Sternen um uns, aber die Kästchen, die wir klicken, die Verordnungen, die Richtlinien, denen wir zustimmen. Kein Mensch versteht, was vor sich geht. Und letztlich stellt sich die Frage, welche Form technokratischer Diktatur hier geformt welche Form der Freiheitsberaubung hier doch tatsächlich sich einschleicht. Juristen und Perverse haben unsere Welt gekapert. Führen uns in dunkle Zeilen. WoW. Ich wünsche trotz allem ein schönes Wochenende. Um, bis dahin goodbye with